0: Hora da Notícia. A apresentação Edmar Silva. Comentários de Henrique Morgantini e do deputado estadual Antônio Gomidi. Hora, Hora da, notícia. da
1: Notícia. Edmar Silva.
2: Olá para você, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Um grande abraço para você que está ligado em 87.9 aqui na cidade de Anápolis. Um abração para você que ouve pelo nosso aplicativo no seu smartphone. Para você que está ligado no Radiosnet e é claro para você que acompanha no novo portal de notícias o Lembrando que você pode também ouvir a rádio Mais Gospel no aplicativo da Web Rádio Nova Gospel ou no nosso site. Você ligado, você bem informado. Tá na mais? Tá bom demais. Como diz o meu amigo Marivaldo, tá na mais, tá no lugar certo. É isso aí. A gente começa o nosso programa. Hoje com a gente aqui está a Kellen Cunha, na técnica, fazendo a transmissão ao vivo pelo Facebook e também a Letícia Silva, acompanhando o programa aqui nos, nos estúdios, né, hoje, nesta manhã de terça-feira, 13 de agosto de 2019. aquela Kelly Cunha põe aí a Letícia Silva, né, que está ao vivo, aqui também na nossa transmissão pelo Facebook, participando do programa Hora da Notícia desta terça-feira. A gente vai começar falando, como sempre, falando do esporte, né? o esporte... Deixa eu ver aqui o que que tem hoje, o que que tem para hoje nas rodadas do Campeonato Brasileiro, né, da primeira e da segunda divisão, né, o Série A e Série B. Hoje o Atlético Mineiro, né, joga no sábado, sábado, eu abro eu abro meu aplicativo, aplicativo, a primeira informação que tem é do Galo, né, então eu tenho que trazer. O Atlético e o Atlético, o Atlético Mineiro e o Atlético Parabaense vão se encontrar na Arena da Baixada, né, lá no Paraná no próximo sábado às 19 horas próximo sábado dia 17. vamos ver aqui o Brasileirão Série A como é que está o que que tem para hoje tem alguma coisa não né hoje também não tem jogo do Série A tem Fortaleza Internacional também no sábado Corinthians e Botafogo no sábado o Vasco da Gama enfrenta o Flamengo também no sábado lá no Mané em Brasília né então quem quer Assistir Vasco e Flamengo em Brasília está na hora, né? Sábado, às 19 horas, Atlético e Paranaense e Atlético Mineiro, dia 17, sábado, já disse, né? Lá na Arena Baixada. E o Grêmio eh, as... também enfrenta o Palmeiras lá na Arena do Grêmio. Esses os jogos do Brasileirão Série A, portanto, jogos só no sábado, né? Hoje. Hoje não tem jogo da Série A. A Série B, deixa eu ver se tem alguma coisa da Série B. A Série B também jogos, hoje tem, né? Hoje tem Atlético Clube Goianiense, o, o Atlético Goianiense e o Oeste, né? Lá no Antônio As, Ascioli, portanto, ali em Campinas, Goiânia. Então, Atlético e Oeste. Oeste, o Atlético, que é o terceiro colocado do campeonato, né, o campeonato tem o, tem o Bragantino é, com 31 pontos, é o primeiro colocado, o Curitiba é o segundo, tem 26, e o Atlético, o Clube Goianense tem é, 25, é o terceiro colocado, o quarto é o Londrina do Paraná, muito bem, mas hoje tem que ter, hoje tem Copa, Copa do Brasil, não, hoje tem Libertadores, deixa eu ver se tem Libertadores... Ah, sim, hoje tem terça-feira, dia 20, não, só dia 20, terça-feira tem Grêmio e Palmeiras pelo, pela Libertadores, né? É, deixa eu ver o que mais, Copa Sul-Americana, não tem, já era, acabou? Não, né? Muito bem, esses aí os jogos, da Copa do Brasil, deixa eu ver a Copa do Brasil, a Copa do Brasil tem amanhã, é isso, amanhã tem Grêmio e Atlético do Paraná, pela Copa do Brasil. É, o, na quarta-feira tem Atlético é, de novo e Grêmio. É isso? Nas é, semifinais, né? São é, amanhã, ah não, quarta dia. Não, tá tá todo confundido hoje aqui. É quarta dia 4 do 9, que é o segundo jogo, né? Portanto, amanhã-feira é, quarta tem o primeiro jogo, que é Grêmio e Atlético Paranaense lá na Arena do Grêmio, certo? Jogo pela Copa do Brasil. O pessoal está pensando aí, quem sabe, transmitir ao vivo pela Mais FM, né? O pessoal está articulando aí a equipe para fazer, é, para ter essa participação aí, fazendo transmissão ao vivo amanhã. Vamos ver se dá certo. Muito bem. Bom, essas são as notícias do esporte. Vamos com as notícias nacionais da, dos principais sites de notícia do país, né, vamos com o G1, né, o G1, vem aqui o destaque do G1, né, para a, o noticiário desse momento, né, nós já destacamos aqui alguns, mas ainda permanece, né, desde manhã o, o seguinte, a seguinte manchete, emissão de gases de efeito estufa na atmosfera bate novo recorde, diz estudo. Portanto, o relatório anual compilado por centenas de cientistas traz os principais fenômenos climáticos registrados pelo mundo em 2018, que está entre os quatro anos mais quentes em mais de um século, é, junto com 2015, 2016 e 2017. Portanto, né, a, o planeta Terra bateu um novo recorde de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera em 2018, Segundo o relatório, Estado do Clima 2018, divulgado nesta segunda-feira 12 no boletim da Sociedade Americana de Meteorologia, a emissão de gases como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso seguiu aumentando e, combinados com outros gases conhecidos como é, halogenados, já tem um efeito de aquecimento 43% maior do que em 1990. Além disso, 2018 entrou na lista de quatro anos mais quentes desde, pelo menos, o fim do século XIX, quando a medição começou a ser feita. Os únicos três anos mais quentes que 2018 foram 2015, 2016 e 2017. Todos os anos, desde o início do século XXI, têm sido mais quentes do que a média entre 81 e 2010, diz o relatório. Entre os especialistas, essa média, também chamada de normal, climatológica é uma taxa média anual, a partir da qual as temperaturas recentes são comparadas para se ter uma medida de quanto as temperaturas têm variado. O Brasil é o sétimo país do mundo que mais contribui com o aquecimento global. Né? Então, aí o é um problema climático é o problema do aquecimento. Tem gente que não acredita nisso, né tem gente que esse negócio de aquecimento é conversa, que não existe, mas o fato é que né? Nós precisamos é, cuidar da ecologia, né? precisamos cuidar do meio ambiente para evitar esse tipo de situação, né? Muito bom. Vamos ver aqui mais o que mais tem a, o noticiário no G1, né? Nós destacamos aqui, deixa eu ver aqui os nossos destaques. Governadores da Amazônia buscam doadores internacionais para combater desmatamento, né? A informação, a notícia tem tudo a ver com a primeira, né? os governadores da Amazônia estão buscando uh, doa doadores internacionais para combater o desmatamento. Né? A preocupação com o desmatamento da Amazônia é uma preocupação mundial e é, países do primeiro mundo contribuem financeiramente, ajudam a, a, a manter, né? a diminuir o desmatamento, a evitar o desmatamento. Essa semana, o presidente Jair Bolsonaro deu, fez um comentário dizendo que o Brasil não precisa do dinheiro da Alemanha né, para é, combater o, o, o desmatamento na Amazônia. Então, o presidente disse que o Brasil não precisa, mas os governadores né, estão atuando separadamente, os governadores é, também têm é, condições de conversar com os países, né, com a, as nações e buscar esse recurso, ainda que o presidente está dizendo que não precisa, que não quer, mas os estados entendem que é importante, né? O, o, o governador ontem eu vi a manifestação do governador do Amazonas e também do Mato Grosso falando da importância dos recursos, das doações que vêm, é, especialmente da Europa, para o Brasil, para é, contornar a questão do desmatamento para é, preservar o meio ambiente. Né? Então, os governadores estão, vamos dizer assim, trabalhando num campo próprio para buscar a ajuda financeira para a questão ambiental. Bom, ainda no G1, MP da Liberdade Econômica deve ser votada na Câmara na terça, né? hoje, Portanto, terça-feira deve ser votada a medida provisória da liberdade econômica. É mais uma proposta para que haja a des, um processo de desburocratização no Brasil. Né? Nós temos, desde a década de 80, esse, esse discurso, essa tentativa de diminuir a burocracia, especialmente para quem quer empreender, né? especialmente para as empresas. Hoje, para você montar uma empresa, para ela começar a funcionar, você leva um tempo extremamente longo. Por quê? Porque são muitas as exigências, né? são muitos os documentos, são muitas as licenças e a MP da Liberdade Econômica quer fazer, é, diminuir esse tipo de exigências, né? é, facilitar o desenvolvimento e a implantação de empresas. Então, especialmente nessa, nessa área. né? Então, menos burocracia é a proposta. A Câmara, portanto, deve votar hoje a medida provisória da liberdade econômica, que, segundo o governo, irá re reduzir a burocracia em vários setores. O texto perde a validade se não for aprovado pelo Congresso até o fim do mês. Né? Segundo o ministro da economia, Paulo Guedes, um dos principais pontos da proposta é limitar os abusos do Estado. A medida provisória foi editada no dia 30 de abril e está em vigor. São ações que, segundo o governo, facilitam os negócios, reduzem a burocracia e podem ajudar a criar em 10 anos até 4 milhões de novos empregos. O projeto está agora com 22 artigos e ainda pode mudar. Um dos pontos que ainda gera discussão é o trabalho aos domingos. né? Então, já tem aí... Nessa proposta, né, a, a proposta de trabalho, trabalho ao domingo, aos domingos, né, os domingos deixaria de ser, como é hoje, na, na a consolidação da lei dos trabalhos, do trabalho, a CLT, né, o domingo é um dia é, de descanso do trabalhador brasileiro. Com a, a medida, né, os, os, as empresas poderão exigir, o trabalho aos domingos, né, é, com apenas uma folga após sete domingos. Então, é, aqueles que aqueles que dizem não, mas a CLT já prevê o, o trabalho aos domingos, né, com o pagamento em dobro. Tá, mas vamos ver aí, né? É, o há muitos que são contrários, justamente porque vai tirar o domingo como o dia de descanso obrigatório de acordo com a legislação atual né? muito bem, deixa eu ver mais alguma coisa aqui do G1 deixa eu ver se tem mais alguma informação relevante né? a lei de responsabilidade fiscal não freou gastos com pessoal nos estados e defende o conselho é, conselho de gestão fiscal, o governo diz que a lei de responsabilidade fiscal, a LRF não freou gastos com pessoal nos estados e defende é, conselho Fiscal. Na prática, a lei não tem sido suficiente para conter os excessos de gastos com servidores públicos na ativa e aposentados. O gasto é uma das discrepâncias entre critérios fiscais adotados pelo Tesouro Nacional e por tribunais de contas estaduais. A lei de regularidade fiscal é um mecanismo legal para tornar mais rígida a administração do dinheiro público pela União Estados e municípios. Né? Então, a lei de responsabilidade fiscal é uma lei que é, regulamenta o, o gasto, os gastos da, do Poder Executivo, né? dos prefeitos, governadores e do presidente. E uma das questões importantes lá é a questão do gasto financeiro né? com trabalhadores. Né? Aliás, aqui em Anápolis todo mundo conhece esse discurso. Né? É o, o prefeito sempre é, coloca a lei de responsabilidade fiscal como impedimento para reajustes e para é, melhoria salarial dos trabalhadores, né? Muito bem, o portal, vamos ver o que tem o portal UOL, né? O portal UOL diz o seguinte, Dodge, né, a Raquel Dodge, da PGR, segurou investigações sobre Bolsonaro enquanto articulava recondução. Essa é uma, uma denúncia séria, né? A Raquel Doge, que é a procuradora-geral da República, né? ou seja, o mais alto cargo do Ministério Público Brasileiro, ela, segundo informações do portal UOL da Folha de São Paulo, ela segurou investigações sobre o Bolsonaro, né? enquanto articulava a recondução para a, a, a presidência, a, né? a liderança da PGR. O, o, o mandato da, PG, da procuradora termina né? agora em setembro, né? foi feita uma votação pelo Ministério Público que escolheu três nomes, né? a tal, chamada lista tríplice, mas o presidente ele, ele tem liberdade para escolher outros nomes. Né? A já era uma, uma que se colocou à disposição para continuar como procuradora-geral da República, embora não tenha participado da eleição e agora vem né, o, o, o Jornal Folha de São Paulo e o Portal UOL dizendo, trazendo essa manchete né? Dodge segurou investigações sobre Bolsonaro enquanto articulava a recondução, e quais foram as, as a, os processos né? os processos que ela segurou, por exemplo né, tem uma denúncias de funcionários fantasmas né, do gabinete é, do Jair Bolsonaro, como por exemplo aquela que tinha uma loja de açaí no Rio de Janeiro né? é, Avaldo Açaí e portanto o, segundo a informação do portal UOL né, a, teria sido teria sido vamos dizer assim engavetados os, os processos que envolvem o presidente Jair Bolsonaro até que é, na expectativa dessa dessa indicação, né, que não deixa de ser uma coisa muito complicada. a suspensão é, é suspensão são 30% de punições aplicadas por conselho que pode julgar, é, julgar de né? o Conselho Nacional do Ministério Público, órgão de controle disciplinar do Ministério Público. Em todo o país, já determinou 253 punições disciplinares desde a sua criação em 2005. Desse total, as demissões correspondem a 22 dos casos, ou 8,7. Como membros do Ministério Público, só podem perder o cargo após decisão judicial, da qual não cabe mais recurso, quando a, o Conselho Nacional do Ministério Público decide aplicar a demissão, na prática, isso equivale à decisão de que o Ministério Público apresente uma ação na Justiça para que o promotor ou procurador seja demitido. Apenas após a decisão judicial é que o punido perde o cargo. O Conselho é responsável por apurar processos disciplinares contra membros de todos os ramos do Ministério Público. Os ministérios públicos de cada um dos... 26 estados, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A pena mais aplicada pelo Conselho nesses 15 anos de funcionamento do órgão foi a de suspensão com 76 casos. Né? O, o Doutor Dallagnol, né, o, o, o coordenador da Lava Jato, portanto, né, ele está sendo está é, sendo pedido a sua punição é, no conselho por questões de vazamento, né, por vai, por todos esses fatos que estão aparecendo nos vazamentos da Lava Jato, né, que foram estão sendo divulgados no no dia aí todo dia tem uma notícia nova, né, e o Deltan está na mira aí do Conselho Nacional do Ministério Público, né, que pode é, avaliar o seu comportamento e, naturalmente, puni-lo ou não. Ainda no portal UOL, Imposto sobre Transações Financeiras Reduz Crescimento, apontam estudos. Está é, o, o, sendo cogitada a criação de um novo imposto nos moldes da CPMF, né? ou seja, o desconto nas transações bancárias. Então, todas as transações seriam é, aplicadas os, a cobrança deste novo imposto que o presidente Jair Bolsonaro disse que não é a CPMF, a CPF, CPMF não vai voltar, mas esse novo imposto de transações financeiras, né, na verdade, é o mesmo CPMF com outro nome, né, vem com outro apelido, mas é a mesma coisa. Candidato opositor na Argentina defende Lula e chama Bolsonaro de racista e misógino. Né, o candidato que venceu as prévias na Argentina, faz esse, essa crítica ao presidente Jair Bolsonaro. Por coincidência, o presidente Jair Bolsonaro também ontem manifestou-se a favor do Rogério Magri, né? E comparou, inclusive, que se o candidato é, a opositor ao Rogério Magri vencer, vai se a, a, o Rio Grande do Sul pode se tornar um no uma nova, nova Roraima, né? Os, ah, dizendo que muitos argentinos viriam para o Brasil como está acontecendo com a Venezuela né? isso aí, muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informação no programa Hora da Notícia desta terça, hoje 13 de agosto Apoio Cultural Agro
0: Pires, tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Teleentrega entrega 9 91 34 32 18 e 33 14 34 11.
2: Edmar
1: Silva.
2: bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado em 87.9 aqui na região sul da cidade, né? Para você que nos acompanha também tá no centro da cidade. Um abraço para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. quero abraçar meu amigo vereador Alfredo Landim, sempre conectado, né? Hoje é quarta-feira, agora pela manhã tem sessão na Câmara Municipal, né? E nós queremos é... Hoje é terça-feira. <risos> a Letícia está me corrigindo aqui. Hoje é terça-feira, dia 13 do 8, né? né? Então, hoje tem sessão na Câmara Municipal também, né? E a participação, é, o, mesmo assim, o, o vereador Alfredo está sempre ligado, sempre conectado. Um abraço também para o vereador Luiz Lacerda, a vereadora Gely Sanches também, né? Gente boa toda a vida. Um abraço para todos que nos acompanham. Um abraço para o meu amigo Adeli Soares, lá em Séries, sempre ligado. Oração acabou de curtir aqui o nosso, a nossa transição no Facebook. Obrigado pelo carinho da audiência, Ademi, né? E toda, todo o pessoal de Séries e Rialma. Né? Pessoal, gente boa da, do Vale do São Patrício. A Ana Núk deixou aqui o seu bom dia, bom dia Ana, obrigado pelo carinho da audiência, um abraço para Maria Elza, Maria Elza lá de Sozani, né, amiga da Letícia Silva também, tá acompanhando, o um abraço, né, é, deixa ver aqui, deixa ver quem mais, é a Maria Nova Silva ligada, né, a Letícia Silva aqui do lado também conectada, a também deixando o seu alô. A Leila Márcia curtiu né, também a nossa, o nosso programa. Deixa ver quem mais. A Dona Maria Celina da Silva está conectada, sempre ligada lá na Vila Goiás. Né? Deixa ver quem mais. Né? A, é, da, é isso aí. Muita gente participando, deixando aqui o seu recadinho, deixando a sua mensagem. Ficando bem informada, bem informado pelos 87.9 da Mais FM, também pelo nosso aplicativo. Lembrando para você que agora nós temos também a Rádio Mais Gospel. Você pode acessar no nosso site, fmmais.com.br e você pode acessar, acessar também no aplicativo é, o aplicativo rádiosnet ou no aplicativo da, da Web Rádio Nova Gospel. Tá? Então, mais uma maneira de você ouvir, acompanhar o nosso programa, acompanhar o programa do Marivaldo, né? o Gotas de Eternidade, o programa Ponto de Vista, todos estão também na Mais Gospel, né tá joia? Isso aí, são duas emissoras trazendo para você muita informação, né? muita música, muita alegria. Muito bem, vamos a Goiânia, nós que com o meu amigo... Meu amigo Libório Santos, ele traz os principais destaques de Goiânia. Com você, Libório, bom dia.
3: Muito bom dia para você, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Tragédia no Dia dos Pais. Mulher e filha morrem atropeladas por um trator. Campanha visa incentivar consumo de produtos e serviços de cooperativas. Consumidor importunado por empresas de call center pode acionar a justiça. Eu estou de Mário Santos. Hoje é dia 13 de agosto, terça-feira. E esses são os nossos destaques. O que seria o um almoço de comemoração em razão ao Dia dos Pais? Terminou em muita tristeza numa fazenda na zona rural de Itaberaí, a 100 quilômetros de Goiânia. Isso porque uma mulher de 36 anos e a filha de quatro morreram após serem atropeladas por um trator. Segundo familiares, a criança subiu na máquina agrícola e brincava dentro do veículo. Acidentalmente, a garota ligou o trator que começou a se locomover rumo a um lago nas proximidades. Ao notar a situação, a mãe correu em direção ao trator e adentrou a cabine de comando do veículo ainda em movimento. Na tentativa de salvar a filha, a mulher arremessou a garota para fora e também pulou. Ao cair no chão, as duas foram atropeladas. Os consumidores continuam importunados com as constantes ligações telefônicas das chamadas empresas de calcentro oferecendo produtos e até mesmo efetuando cobranças. Alguns casos, ligações fora de hora e momento de descanso. O presidente do IBDEC, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento do Consumidor, Wilson Raskovic, orienta o consumidor e diz que em casos abusivos é possível apelar para a justiça. Quando acontecer isso, nossa orientação é o seguinte, que o consumidor faça as anotações das ligações, pega um caderno lá, uma folha, e vai anotando todos os dias e horários que essa empresa faz a ligação. Depois de determinado período, vamos colocar aí uma semana, duas semanas, no máximo, esse consumidor ele já vai poder entrar com uma ação de obrigação de não fazer. Ou seja, uma ação onde obriga a empresa a não fazer mais a ligações. E caso ocorra, tranquilamente, aí vai gerar aí um dano moral com relação a isso. Então, é importante colocar que serve para
1: pessoas que devem e que não devem.
3: O consumidor Humberto Pérez Rocha foi uma dessas vítimas. Entrou com ação da justiça, que concedeu eliminar, proibindo a empresa de efetuar ligações sob pena de pagar multa de R$ reais diária.
0: Você tem ideia, eles ligam sábado de
1: manhã, antes das 8 da manhã, oito e pouquinho da manhã, ligam à noite é uma coisa que assim, a gente não tem como
3: qualificar a falta de respeito. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense tenta hoje a reabilitação frente ao Oeste Paulista em jogo a ser realizado aqui em Goiânia. O Atlético perdeu dois jogos nas últimas três partidas, mas ainda é o terceiro colocado na competição. Na Seleção Brasileira de Futebol Sub-17, iniciou ontem em Goiânia os treinamentos para os dois jogos contra o Chile nos próximos dias 15 e 17. Esses jogos são preparatórios para o Mundial que acontece em outubro. O Rio Meia-Ponte, que corta vários municípios e é o principal manancial que abastece a Grande Goiânia, chegou ao ponto crítico de vazão de água, bem abaixo do previsto. Com isso, a Secretaria de Meio Ambiente está reduzindo a utilização de água pelos agricultores. Em várias cidades do interior, a Saneágua já alertou que podem ocorrer problemas no abastecimento. Portanto, comece desde já a aplicar uma política de consumo racional e sem desperdício. Mas o cenário é mais positivo do que no ano passado. De olho no Zap, um vídeo no qual uma mulher dá cerveja para a enteada dizendo que filha de peixe, peixinho é, viralizou e revoltou a muita gente. A mulher e o pai da criança foram parar na polícia para prestar depoimentos. E a família como vai, hein? O sistema cvs está difundindo junto aos consumidores. Uma campanha de esclarecimento quanto aos produtos produzidos por cooperativas que dispõe do selo Somos Cop. Várias cooperativas já aderiram a esse selo. O presidente da Organização das Cooperativas de Goiás, Luiz Roberto destaca a importância do consumidor em dar preferência a esses produtos na hora da compra ou da aquisição de serviços.
1: Além da qualidade que as cooperativas têm feito seus produtos e têm prestado serviços, e um preço competitivo, o consumidor precisa enxergar um pouquinho além disso que atrás daquele produto existem milhões de pessoas que trabalharam para construir aquele produto e que a renda, o recurso, ele é distribuído para essas pessoas, não é para um grupo só. Então, como ele é distribuído, as pessoas acabam gastando na comunidade onde ele, ele é produzido. Então, essa é uma diferença fundamental entre um produto de uma empresa comum e uma empresa cooperativa. A empresa cooperativa, ela, ela distribui a riqueza, ela leva a riqueza até aquele produtor de leite, aquele produtor de grão, aquele pequeno produtor, ou médio produtor, leva aquele, aquele recurso que você está comprando o produto, está sendo distribuído lá. E esse recurso acaba ficando aqui, gerando outras riquezas no próprio município. Então, quando um, um consumidor for no num supermercado, quando vir um produto é, com a marca Somos Cop, ele pode adquirir, porque ele, além de ter qualidade e ter preço, tem esse impacto social muito
2: grande.
3: Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou de Libório
2: Santos muito bem né o Libório Santos trazendo aí as principais informações e eu quero destacar aqui primeiro a questão do do ibdec né o consumidor pode apelar para a justiça para é, aquela, aquela, aquela importunação né todo dia toda hora tá te ligando para cobrar alguma coisa né ou para oferecer alguma coisa então a, a esse tipo de importunação né de é, é, chateação pode ser alvo de ação judicial, né, e o, o, a, o entrevistado, né, inclusive menciona a, o tipo de ação que pode ser feita, uma ação civil, né, com a obrigação de não fazer, e é uma experiência chata, né, que todo mundo já, já experimentou, né, aquela ligação para te oferecer um negócio que você não quer o tempo todo, né, insistindo, ou aquela ligação para te cobrar um negócio que você não deve, né? por exemplo, eu recebo no meu celular quase todo dia uma, uma cobrança para uma pessoa que, possivelmente, foi dona do, do número antes, não sei, né? O fato que todo dia tem um negocinho, pague o seu boleto, né? O seu boleto já está à disposição, né? Mais uma oportunidade de negociação. Assim, uma coisa chata, e aí coloca o nome da pessoa e a gente responde, olha, esse telefone não é dessa pessoa, essa pessoa não existe, não sou eu, mas, mesmo assim, continua te mandando e portulando enchendo a paciência e como disse o entrevistado né, do Libório, às vezes fora de hora, né, à noite, porque o, o cobrador, às vezes, está lá na China, né? lá é de dia, mas aqui é de noite, você está dormindo, três horas da manhã, está te mandando mensagem e te cobrando, né um negócio que você, muitas vezes, nem, não, nem é devedor, né? às vezes é de um terceiro, às vezes, não sei como, é né, que confusão que eles fazem. O fato é que isso... Né, agora tem uma nova lei também que regulamenta essa, essa questão, né? então um assunto que certamente interessa a todos nós, bom, outro assunto interessante abordado pelo Libor é a questão das cooperativas, né? cooperativas com silo, agora produtos com silo COP é, a cooperativa como ele explicou são empresas né, que é, é, são, não, são, não é uma empresa de uma pessoa, mas são várias pessoas que se juntam para fazer determinada ação. Né? Nós temos aqui em Goiás, por exemplo, cooperativas do leite, cooperativas é, de, de produtos hortifrutigranjeiros, né? grangeiros, nós temos várias cooperativas. Então, é uma maneira de você comprar mais barato, né? normalmente os preços são melhores, e além disso, ajudar a comunidade, ajudar aqueles que produzem, né? aqueles que... É, você deixa de ajudar uma grande multinacional, por exemplo, para ajudar é, pessoas que estão mais próximas de você, né? na sua cidade, na sua região, no seu estado. Então, uma, uma sugestão boa né? que a gente deve adotar ao ir no supermercado verificar né? ah, o selo COP, quando é, indica que o produto foi é, feito, produzido por uma empresa cooperativa. Né? Esse assunto é um assunto interessante, depois a gente pode voltar nele aqui, né, trazer algum especialista em cooperativa. Hoje existe cooperativa financeira, né? existem os bancos que são é, feitos também por cooperados, ou seja, todo mundo é sócio do banco, né? não é só aquele banco que só você paga a conta, mas é um banco que te, que te paga a conta, né? que te dá retorno. Então, é outra ideia interessante. Muito bem, então essas as informações, abraçamos o meu amigo Francisco Esperança, ele que é, mora lá em Manaus, né, lá no Amazonas, está sempre ligado, ele é napolino, mas está no Amazonas, sempre conectado, obrigado Francisco, né, pela participação. Um abraço para você e para toda a família aí no Amazonas. Né? Um abraço também para o Jonas, pastor Jonas, lá em São Paulo acompanhando o programa, né, ele viu que a Letícia está aqui nos estúdios, né, e resolveu é, conectar-se aí para matar a saudade da Nora, né, isso aí, um abraço para o pastor Jonas e toda a família lá em São Paulo, capital, tá bom? Vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa, Hora da Notícia, desta terça, 13 de agosto.
0: Cultural. Chipset Format. Junte aí. Vila Industrial 993695036. Edmar Silva.
2: Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia, né? os principais sites de notícias. É, trazendo as principais informações, recebo agora aqui o portal UOL, né, é, da, sobre a matéria que falamos agora há pouco, né, Dodge segurou investigações sobre o Bolsonaro enquanto articulava a recondução. PGR negou acesso ao inquérito de fantasma e quando fora, é, e quando fora do páreo, desengavetou a apuração. Análise a respeitou a fila, diz a Procuradora-Geral da República, Daquel Dodge, segurou por mais de 120 dias investigações sobre o presidente Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo que articulava a recondução ao cargo de chefe do Ministério Público Federal por mais dois anos. Somente na última terça-feira, Dodge desengavetou os papéis e os mandou de volta para a primeira instância. Desde o início da semana passada, seu nome perdeu força na disputa para seguir no posto. Então, a denúncia do portal UOL. Né, os casos é, envolvendo o projeto bolsonaro é um dos casos é a apuração do, de Valdo Açaí, né, moradora de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Valderice Conceição atuou como um funcionária fantasma na época em que é, o hoje presidente era deputado federal, conforme revelou a Folha. Outro caso envolve Natália Queiroz, que estava ligada ao gabinete de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, ao mesmo tempo em que atuava como personal trainer, situação ainda revelada, também revelada pela Folha, ela é filha do Fabrício Queiroz, lembra do Queiroz? Cadê o Queiroz? Ninguém fala mais no Queiroz, Queiroz sumiu, né? Ex-assessor de Flávio Bolsonaro, que se tornou estupindo de investigações contra o filho do presidente. É, a assessoria de imprensa da PGR Procuradoria Geral da República Diz que a análise dos papéis Respeitou a fila, sem dar privilégio Por se tratar de uma autoridade E que Dorge só soube Dos procedimentos dois dias antes De mandá-los de volta Para a primeira instância A indicação do nome do novo titular da PGR Deve ser feita ainda nesta semana Por Bolsonaro A nomeação é considerada pelo governo Como uma das mais importantes Do mandato cabe a ele conduzir eventuais ações contra o presidente da República. Né? O PGR, né, o Procurador-Geral da República, ou a Procuradora-Geral da República, né, tem essa incumbência de encaminhar processos contra o presidente. Portanto, é, a escolha deve ser de alguém que né, seja próximo do presidente. Muito bem, então, essa manchete do portal ao da Folha de São Paulo, que eu acabo de receber aqui, já havia mencionado no primeiro bloco, né? Mas, só para ficar bem claro. Vamos com o meu amigo Neto Reis, o Neto Reis participa do programa também trazendo os principais destaques do portal
0: Neto Reis. Bom dia, Neto Reis. Bom dia, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. No ar, Goiás em dois minutos. Ah, excelente terça-feira, hoje 13 de agosto, ano 2019. Afastado pela Câmara Municipal, o prefeito conquista liminar na Justiça e reassume mandato em Mutunópolis. Goiás em dois minutos. Assegurado por liminar em mandado de segurança decretado pelo juiz Andrei Máximo Formiga, titular da comarca de Estrela do Norte, o prefeito de Mutunópolis, Jona Luiz Guimarães, o Júnior do Jonas e a vice-prefeita Maria Vaz de Carvalho, foram mantidos nos cargos, definindo pela nulidade do processo de afastamento cautelar pelo prazo de 90 dias, indicado pela Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Antônio Carlos, o popular Tiguinha, de acordo de acordo com o mandato de segurança impetrado pelo prefeito Júnior do Jonas, a Câmara Municipal não teria dado acesso à documentação e o amplo direito de defesa ao denunciado. Goiás em dois minutos. Na Assembleia Legislativa de Goiás, deputados têm 148 matérias em pauta nesta terça-feira. Os deputados da Assembleia Legislativa de Goiás realizam sessão ordinária nesta terça-feira 13, com uma pauta contendo 148 processos legislativos e 24 requerimentos. As matérias em pauta para a reunião contemplam iniciativas parlamentares e do Poder Executivo. São 17 processos em fase de votação definitiva, 91 em fase de primeira votação e 82 projetos de lei com pareceres favoráveis aprovados que estão sendo encaminhados pela Comissão de Constituição. Constituição, Justiça e Redação e 14 pareceres contrários de diversas comissões. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em Dois Minutos. Goiás em Dois Minutos. Oferecimento: Suprema Contabilidade Pública, assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdência municipais. Suprema Contabilidade. 9-9472-3738. Nove, nove
2: muito bem, então aí a participação do Neto Reis, trazendo os destaques de hoje né, aqui no, do Portal Neto Reis. Você tem mais informações, portanto, no portal netoreis.com.br. Lembrando que Neto tem dois tês, né? Portal netoreis.com.br. É, destacando aqui, começa hoje o prazo para entrega da declaração de propriedade rural. Né? Saiba como garantir uma restituição de imposto de renda maior para o ano que vem. É, Wilder e Caiado Wilder aprovam o projeto turístico Cora Coralina, mulher sequestrada em Uruaçu é encontrada em Brasília, prefeito Júnior do Jonas volta à prefeitura. São alguns destaques do portal Neto Reis, né? Se você quer mais informações, é, clica aí no www.portalnetoreis.com.br tá bom? É, o, o Portal 6 aqui da nossa cidade traz na manhã de hoje um, uma informação sobre a Ferrovia Norte Sul a Ferrovia Norte Sul começará a funcionar oficialmente em um ano e meio é, recentemente o presidente Jair Bolsonaro esteve aqui o, o governador Ronaldo Caiado também para entregar a Ferrovia Norte Sul a uma empresa privada né? a empresa rumo ela começa a atuar, recebeu né, participou de uma licitação e ganhou o direito de é, explorar a Ferrovia Norte-Sul. Então, a empresa que venceu o leilão promovido pela ANTT terá que fazer R$ milhões em investimentos. Esperada pelo menos há 33 anos, a Ferrovia Norte-Sul será fundamental para a economia de Goiás. No último dia 31, um passo decisivo foi dado para a conclusão da obra e início das operações. O governador Ronaldo Caiado do DEM e o prefeito Roberto Naves do PTB receberam o presidente da República, Jair Bolsonaro, do PSL e representantes da empresa Rumo Logística para assinatura do contrato de concessão de dos, é, dos tramos central e sul da ferrovia em Anápolis. O evento, realizado no Porto Seco Centro-Oeste, contou com a presença de ministros do vice-governador Lincoln TJ, da primeira-dama Gracinha, Gracinha Caiado, além de senadores, deputados federais, estaduais e outras lideranças políticas. A previsão é de que ainda leve um ano e meio para que a ferrovia esteja em pleno funcionamento. Mas toda essa movimentação reacendeu as expectativas em diversos segmentos da cadeia produtiva de Goiás. Né? Então, a Ferrovia Norte-Sul, né, que foi é, construída aí durante vários anos né, e vários governos, especialmente a, a presidente Dilma Rousseff esteve aqui, inclusive, para entregar um trecho entre Anápolis e Uruaçu, né, do, e com a participação também na época do governador Marconi Perillo, do prefeito Antônio Gomidi e de muitos outros, muitas outras autoridades que participaram naquela época da entrega dessa parte da ferrovia. A ferrovia agora está sendo entregue a uma empresa privada né, com a expectativa de que ela venha gerar milhares de empregos, né, gerar... É, muitos recursos econômicos para principalmente para o estado de Goiás, né? Mas a ferrovia ela ela passa por Goiás, Tocantins, Maranhão, né? Então é uma ferrovia que é, promete, como o nome diz, né, ligar o norte ao sul do Brasil. Além disso, há, há também a é, expectativa de uma, uma extensões que serão construídas, né, para ligar para que a ferrovia realmente vá do sul do Brasil ao norte do Brasil, né? Então, seria é, esses investimentos dessa empresa. acompanhei a, a uma demonstração das, da empresa Rumo né? da, dos, e, e das empresas que fazem parte do grupo na Associação Comercial, ano passado, semestre, não, alguns meses atrás, né? esse ano mesmo, mas é onde a Rumo Logística fala dos projetos, né, dos grandes projetos que envolvem a Ferrovia Norte-Sul. Né? Portanto, essa é uma boa notícia, né? a notícia de que é, a Ferrovia finalmente vai ser vai, ser, vai funcionar. Né? Então, por questões políticas, por muito disse-me-disse, -disse, a Ferrovia acabou não sendo é, não funcionando, né? poucas viagens foram feitas, mas agora como uma grande empresa, uma empresa de grande porte assume, né? certamente nós vamos ver aí nos próximos meses, quem sabe, né? a ferrovia em funcionamento né, e gerando recursos para o Brasil. A ferrovia nós sul é fundamental por quê? Porque a, a ligação do, do Centro-Oeste do centro com o Norte, né, feito pela, pela BR-153, a Belém-Brasília, ela faz com que os produtos se encareçam muito. Por quê? Porque tudo é levado para o Norte do Brasil pelo, por, pelo transporte rodoviário, né, por caminhões. Isso gera muitas, muito, muitas despesas, né? e principalmente quem mora no norte do Brasil paga muito caro por alimentos, por é, produtos que são levados da região sul e centro-oeste, né? Sudeste e centro-oeste para o norte. A ferrovia com certeza vai baratear os custos de transporte, né, vai ligar também né, os, ao centro-oeste e boa parte do Brasil né, ao Porto de Itaqui, Lamaranhão, né? facilitando a exportação, portanto, ela é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Né? Então, um destaque aí do Portal 6, trazendo várias informações sobre a Ferrovia Norte-Sul. Né? Muito bem, quero é, voltar aqui ao nosso, A nossa transmissão ao vivo Abraçar a Ana Inuc Que está nos, nos acompanhando desde o início do programa A Maria Elza Lá em Sousânia Um abraço para todo o pessoal de Sousânia Deixa eu ver quem mais aqui A Maria Nova da Silva A Dona Maria Celina na Vila Goiás o Francisco Esperança lá no Amazonas acompanhando né? e o Pastor Jonas lá em São Paulo também acompanhando o nosso programa é né? o programa ao vivo para todo o Brasil para toda a nossa comunidade brasileira né? então um abraço para todos que nos acompanham lembrando para você que você pode participar do programa, né? deixar aí o seu recado nós agradecemos também o pessoal que nos acompanha nas outras redes sociais né, Para você que manda o seu recadinho aí no WhatsApp, nosso espaço está sempre aberto. Bom, hoje em Goiânia, novo tsunami da educação, dia 13 de agosto, na Praça Universitária, com a concentração às 15 horas, né, em defesa da educação, aposentadoria, do serviço público e da democracia. Portanto, novo tsunami da educação, né, o movimento que acontece hoje em Goiânia, né, em vários setores do Brasil também. Há manifestações nesse dia 13 é, contra a reforma da Previdência, né, contra os cortes nas universidades, os cortes na educação. E aqui em Goiânia está sendo chamado né, para as 15 horas ali na Praça Universitária, né, uma praça tradicional de é, atuação e, e de grandes movimentos. Né, o o o pessoal está chamando aí para esse evento que acontece às 15 horas, em defesa da educação, da aposentadoria, do serviço público e da democracia. Né? Da aposentadoria, é, o processo de reforma da Previdência já passou na Câmara dos Deputados, né? já está no Congresso para a votação. ainda há aqueles que têm esperança de mudança no texto, de melhorar a melhoria ou até de reprovação no Senado, mas tudo indica que né, a, a proposta de emenda constitucional que reforma a Previdência, né, que, trans, que muda, que cria nova Previdência, como diz o governo, né, ou que destrói a Previdência, como diz a oposição, né, possivelmente, é, dificilmente terá grandes modificações no Senado. Né? Então, ainda os trabalhadores protestam e esse evento na praça universitária tem esse objetivo né, de chamar a atenção para do governo com relação a essas questões, né? A aposentadoria, corte na educação. Então ontem denúncias havia denúncias também de corte da educação que vão prejudicar as universidades aqui de Goiás, né? Então o, os professores e, e setores da comunidade né, estão chamando para essa, esse evento, hoje, na Praça Universitária, às 15 horas, em defesa da educação, da aposentadoria, do serviço público e da democracia, né, portanto, o evento acontece às 15 horas, em Goiânia, naturalmente, né, acontece também em outros lugares do país, mas o nosso destaque é para o evento em Goiânia, né, para que aqueles que puderem estejam participando, né? aqueles que puderem estejam acompanhando o, este acontecimento muito bem, nosso tempo está esgotado quero agradecer a você que nos acompanhou nos diversos é, meios de comunicação na multiplataforma da Mais FM, para você que nos acompanha na Mais FM 87.9 para você que nos acompanha na Mais Gospel nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência né? Lembrando para você que o nosso programa tem reapresentação todos os dias às 20 horas, né? de segunda a sexta às 20 horas, e fica disponível também no nosso site, o fmwise.com.br, no YouTube e no Facebook. Né? Então você não tem motivos para não ouvir, para não acompanhar a Mais FM e o programa Hora da Notícia às 17 horas tem o programa Tarde Comunitária com o Marivaldo Santos também com muitas entrevistas e muitas notícias da comunidade um abraço para você, obrigado a Kellen Cunha que nos ajudou na transmissão, obrigado a Letícia Silva também que nos acompanhou aqui nos bastidores nós estaremos de volta amanhã se Deus quiser, às 8 da manhã ao vivo, direto e a cores aqui da, dos estúdios da Mais FM um abraço para você e até mais